0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Панорама культурной жизни. Вас приветствует ведущая Алиса Павлова. Недавно я побывала на восьмой тайваньской художественной выставке ярмарки 2023. Она проходила в первом павильоне Тайбэйского центра международной торговли с 8 по 11 сентября. Выставка ярмарка впервые была проведена в 2016 году, и с тех пор каждый год пользуется большим успехом. По подсчетам организаторов в этом году около 100 известных тайваньских и зарубежных художников приняли участие в выставке. Снимая видеорепортаж о выставке, я познакомилась с большим количеством современных тайваньских художников. Одно дело наблюдать за художественными произведениями на выставке в музее, и совсем другое, когда ты видишь перед собой и картину, и самого автора, с которым ты можешь поговорить о его творчестве и о том, что и как изображено на полотне. На нашем YouTube-канале или в соцсетях можно посмотреть видеорепортаж об этой выставке ярмарки и увидеть разнообразные работы, представленные на выставке. На одной из стен павильона висит большой плакат с фотоколлажем из фотографий всех участников выставки. Мне кажется, это стало удачной задумкой организаторов. Ведь когда ходишь между такими разными по стилю работами и стендами, любуешься представленными произведениями, то не сразу осознаешь масштабы выставки и количество художников, принимавших в ней участие. В рамках выставки-ярмарки собрались как художники старшего поколения, которые работают на художественной сцене Тайваня, уже давно и посвятили всю свою жизнь искусству, так и молодые художественные таланты. Выставка не зря называется и ярмаркой. Все представленные произведения можно было купить. Согласитесь, вдвойне приятно не просто приобрести красивое произведение искусства, а еще и лично пообщаться с его создателем. Одной из самых дорогих работ выставки стала работа 84-летнего художника Ван Кая. Ван – знаменитый тайваньский художник. За свою почти 50-летнюю творческую деятельность Ван провел 12 персональных выставок в Тайбэе, Тайджуне, Гаосюне, в Германии, США и других странах. Он был приглашен к участию более чем в 100 совместных выставках на Тайване и за рубежом. Его картина, представленная на выставке, выполнена в традиционном китайском стиле, изображает садников. Они выполнены тушью на шелке. Размер картины в длину более двух метров. Стоимость работы составила более миллиона новых тайванских долларов, Это примерно более 32 тысяч долларов США. В выставке также приняли участие 12 представителей Ассоциации выпускников факультета изобразительных искусств Тайваньского государственного педагогического университета. Их стенды заняли почти целый ряд павильона. Работы каждого из художников были выполнены в индивидуальном стиле. Мы в следующих выпусках передачи познакомимся с этими художниками поближе. Неожиданными экспонатами выставки и ярмарки стали произведения из Тайваньского художественного музея «Океана». Эти произведения не продавались в отличие от других работ. Музей представил уникальные произведения скульптуры подводных обитателей. Разноцветная стая парящих под потолком рыбок, Символами знаков зодиака расположилась по левую руку от входа в павильон. Под ними фигура рыбы с бронзовой чешуей, высотой в половину человеческого роста. У нее раскрыт рот, а на спине причудливые конструкции и растения. По правую руку от входа на выставку расположилась статуя опасной хищницы акулы в натуральную величину. Ее кожа была красиво расписана изображениями различных животных. Статую акулы можно было потрогать, надев специальные перчатки. Один из стендов привлек мое внимание большой яркой картиной с изображением лодки Татала символа острова Орхидей. На ярко-синих волнах качалась лодка с командой рыбаков, одетых в традиционные одежды народа Ями. Рядом из волн выпрыгивали летучие рыбы. Невозможно было оторвать глаз от этой картины. К слову, остров Орхидей располагается к юго-востоку от Тайваня, и на нем проживает один из коренных народов Тайваня, народ Ями или Дао. Народ отличается своей особенной культурой, одним из ярких проявлений которой являются традиционные лодки Татала. Народ Ями промышляет рыболовством, поэтому лодка для них не только инструмент для ловли рыбы, но и важный элемент ритуальной жизни – племени. Корпуса лодок собирают с соблюдением определенной техники из досок и расписывают традиционными узорами – которые ни с чем не спутаешь. Я пообщалась с художником, создателем картины Люй Венченом, и расспросила его о картинах, которые висели на стенде. Первым делом Люй показал мне красивую книгу с его именем и иллюстрацией на обложке. Книга была издана в 2017 году. В ней собраны его работы за 10 лет до издания книги. Она называется Юйджунг что можно перевести как «такие разные острова». Я обратила внимание, что во вступлении книги он написал такие слова: «Жизнь, словно живопись; живопись, словно жизнь». Люй сравнивал муки рождения картины с процессом появления на свет ребенка, а в предисловии книги было размещено трогательное вступительное слово друга и учителя Люя, художника Су Фу У. Су очень тонко подметил, что внешний суровый вид Люя обманчив. По беседам с Люй Венченом можно понять, что он тонко чувствующий образованный человек с добрым сердцем. Парадокс несоответствия внешнего вида с внутренним действительно замечаешь при общении с этим художником. Люй выглядит довольно брутально внушительных размеров мужчина с бритой головой и строгим взглядом. Но стоит ему начать говорить о своем творчестве, как напускная суровость слетает с него. Главными темами картин Люви в основном являются красивые тайваньские пейзажи, в том числе и тайваньских островов. Особенное место среди этих работ и в сердце художника занимает остров орхидей. Картина с обложки книги тоже была с изображением острова орхидей. Она называлась Наполнились до краев и возвращаемся. На картине на фоне бескрайнего лазурного моря, переходящего в небо, дружная команда рыбаков народа ями тащит лодку к берегу. Позже мы еще вернемся к этому изображению в беседе с Люем. Художник провел меня по всему стенду, рассказав несколько слов о картинах, которые привез специально для участия в выставке, и стал Юане, где он живет. Художник Люй начал рассказ серии круглых картин, изображающих карпов-кои, которые плавают на черном или белом фоне. Я обратила внимание, что у художника на руках накрашены ногти. На одной руке они черно-синие, а на другой черно-красные. Увидев, что я обратила на это внимание, Люй поднес руки к картинам с карпами. Оказалось, что рисунок на ногтях дублировал цвета и изображение рыбок с его полотен. На этих картинах карпы кои являются главной темой. Они будто плавают в воде, так на картине зашифрована идиома ⁇ жуюй дашуй ⁇ Быть как рыба в воде, быть на своем месте. В серии этих картин есть и одиночные рыбы, есть и так называемые рыбы тайди, парные рыбки, плавающие по кругу. Это традиционное изображение рыб носит название «Движение из гимнастики Тайди». Мы перешли к другой стене, на которой висела картина с изображением трех лодок народа Яме с острова Орхидей. Носы лодок были направлены к центру картины, где над белыми цветами взлетали вверх две большие яркие бабочки. Картина носит название «Взлетай! Остров Орхидей». Тема этой картины – традиционные лодки татала и бабочки, которые живут только на острове Орхидей. Для выживания этим бабочкам необходима нетронутая природа, которая есть на этом острове. Если экологическая ситуация на острове будет нарушена, то и бабочки исчезнут с лица земли. Я создал эту картину, чтобы напомнить о бережном обращении с природой и, в частности, с природой острова орхидей. Приезжайте туда полюбоваться природой, но не нужно разрушать ее или забирать что-то с собой. Посмотрите, какая чистая лазурная вода у берегов острова. Мы перешли к картине, которая с первых мгновений привлекла мое внимание. Картина носит название «Вместе действуем как один». Как я говорила ранее, на ней дружная команда рыбаков народа Ями посреди лазурных волн гребет по морю, а на переднем плане полупрозрачные летучие рыбы вылетают из воды. Здесь расписана моя краткая биография. А вот еще одна картина с главной темой о жизни на острове Орхидей. Летучая рыба только в мае, июне и июле возвращается к берегам острова Орхидей для размножения. Кажется, что эти рыбки имеют крылья и могут летать. Однако это их плавники. А эта скамейка под картиной тоже расписана в стиле острова Орхидей. Можно сказать, что у этой работы более прикладное назначение. Серия картин с карпами, которую мы только что видели, выполнена с использованием минеральной крошки, акриловых красок и сусального золота. Минералы вы можете потрогать. Они придают не только цвет, но и текстуру картине. Чтобы создать рисунок минеральной крошкой, Необходимо наносить ее слой за слоем, до семи слоев. Технология создания картин с помощью минералов существует в китайской культуре примерно с эпохи Тан. Такие материалы очень редкие и ценные. А технология обработки довольно запутанная. Хрусталь, слюда, золото, серебро, бронза, агат, азурит, Все эти ингредиенты художники могут перемолоть в крошку или гранулы и использовать в произведениях. Вот здесь, например, картины, которые в темноте начинают светиться. При дневном свете изображения на них блестят и переливаются словно драгоценный камень, а в темноте картина преображается и светится. На этом полотне очень красивый вечерний пейзаж Со светлячками. В картине среди прочей разноцветной минеральной крошки использован минерал, который обладает флуоресцентными свойствами. Причем для разных оттенков свечения использованы разные оттенки минерала. А здесь, например, картина с изображением голубых слез у острова Мадзу. Так называется явление со скоплением флуоресцентного планктона у берегов острова. И если голубые слезы исчезнут, то это значит, что экология в этих местах испортилась. Поэтому в этой картине есть послание о бережном отношении к природе. Светящиеся картины размещены в отдельном небольшом уголке стенда – который можно было закрыть шторами и погрузить в темноту. Так картины могли показать себя во всей вечерней красоте. Эта книга, которую я держу в руках, с названием «Такие разные острова», содержит более десятка работ, посвященных острову Орхидеи. Все они выполнены с применением минеральной крошки. Лодки, которые я изображаю на этих картинах, называются Татала. Для создания одной лодки необходимо 27 досок, которые нужно плотно соединить. Почти на всех картинах есть изображение лодок Татал, потому что это особенная, отличительная черта острова Орхидей и Тайваня. Скажите, почему вы выбрали главной темой своих работ остров Орхидей? Это ведь не ваша малая родина. Вы часто туда ездили? Определенный период своей жизни я прожил на острове Орхидей. Периодами то приезжал на время и уезжал, затем снова возвращался. Я хотел разобраться в местной культуре, обычаях, погрузиться в колорит. Для меня это облик исконного Тайваня. Особенности Тайваня заключаются не в местных закусках. На острове Орхидей можно увидеть первоначальную, нетронутую экологическую обстановку, исконную среду и облик Тайваня. Я изображаю представляющие Тайвань образы. Вот, например, картина с вечерним видом на небоскреб Тайбэй-101. Вечером в темноте картина тоже будет светиться в определенных местах, имитируя ночные огни города. Это вид с горы Сяншань. Я нарисовал его после того, как вернулся из похода в горы. В целом в книге собраны произведения, посвященные острову Орхидеи которые я создавал на протяжении пяти лет, и другие мои работы, которые я писал на протяжении десяти лет до издания книги. Я обратила внимание, что на картине, которая изображена на обложке книги, по-особенному изображены рыбаки, которые тянут лодку к берегу. Это не сразу бросается в глаза, но чем дольше смотришь, тем больше понимаешь, что тела рыбаков и корпус лодки прозрачные. Они как будто едины с окружающим миром и природой. У всех есть душа. Я хотел изобразить их души на своей картине. За счет прозрачности тел и образов достигается эффект изображения незримого. Мне очень нравится местное море, такое глубокое, чистое, словно сапфир. Я надеюсь, что мои работы побудят людей приехать на остров Орхидей и насладиться местной культурой и нетронутой природой Тайваня с такими чудесными морскими пейзажами а также донесут до людей, что природу необходимо беречь. Картины Льюи Венчена из серии, посвященной острову Орхидей, яркие и живые. На них всегда солнечно, сапфировое море плещется под бескрайним небом. Лодки Татала, традиционные одежды народа Ями, летающие рыбы, женский танец, танцующие волосы, закаты, рассветы, морские обитатели, бабочки и другие символы острова Орхидей. Все они живут на картинах Люя и напоминают тайваньцам, что у них есть такой маленький уголок рая. Помимо работ красками и минералами. Люй создает гравюры. Черно-белые работы также несут в себе символику острова орхидей. Одна из работ называется Родина Радуги. Разноцветная радуга раскинулась над черно-белым оттиском лодок народа Ями. На стенде рядом с Люем расположились работы его дочери, художницы ин с ней и особенным видением целей ее творчества мы познакомимся в выпуске на следующей неделе. На этом передача Панорама культурной жизни подошла к концу. С вами была ведущая Алиса Павлова. До новых встреч на волнах МРТ.